0: A partir de agora. Um programa totalmente independente.
1: Comunicampo. Aqui se fala futebol.
0: Salve, salve galera que acompanha o Comunicampo. Aqui se fala futebol, mais um podcast no ar. Muito prazer, eu sou Cláudio Simões, estarei mediando mais um podcast para vocês. E hoje um assunto polêmico que foi findado em apenas três dias. Hoje vamos falar da Superliga Europeia, que nem chegou a acontecer e já deixou grandes causos para nós contarmos aqui no Comunicão. E eu vou apresentar agora a minha equipe, meu meio de campo, os profissionais aí do Comunicão para falar muito futebol. Nicolas Killing, seja bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que irá ouvir esse maravilhoso podcast, agradeço muito, Klaus, poder estar mais uma vez aqui falando futebol, falando do Comunicampo, e hoje um assunto que vai se perpetuar por muito tempo, mas que já foi findado.
0: Quero chamar também a participação dela pela primeira vez no Comunicampo, falando futebol no podcast, ela que brilha lá nas transmissões esportivas ao vivo no canal do YouTube, Vitória Pissolato.
3: Olá a todos, muito feliz de estar aqui, meu primeiro podcast, ainda mais com esse time de peso, né? Né? falar sobre esse assunto aí, Superliga, que nasceu assim só para dar uma emoçãozinha, né, então nasceu e já, e já passa bem, né, morreu e passa bem.
0: E apresentando ele que sempre joga pelas pontas, Juco Oliveira, seja muito, bem-vindo.
1: Salve família aí, meus community lovers. é meu primeiro podcast aí, depois de estrear nos comentários, na reportagem, cá estamos nós, fala aí dessa palhaçada, né, que foi a Superliga, Tô bem empolgado pra hoje, Klaus. Ela só durou, teoricamente,
0: três dias. De 18 de abril de 2021 a 20 de abril de 2021, com alguns resquícios lá no dia 21 e até hoje histórias para contar. Se você vai escutar este podcast 10 anos depois do lançamento, saiba que essa história causou muita intriga no mundo do futebol europeu e teve muito brasileiro que entrou nessa discussão. Então o Comunicampo vai entrar junto com todo mundo e eu quero saber a opinião de cada um sobre a criação da Superliga. Vamos explicar o que é e o motivo de acontecer a a reunião e de não acontecer os jogos. Os fundadores são Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham da Inglaterra, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid da Espanha, Inter de Milão, Juventus e Milan da Itália. Nicolas Killing, Vitória Pissolati e Juco Oliveira. Vocês concordam ou não com a criação da Superliga Europeia e por quê?
3: É Assim, eu não vou fazer a caveira da Superliga, porque essa tour claramente foi uma briga por poder e a Superliga não caso, acabou virando a vila da história. É, a intenção de criar uma competição onde os grandes clubes, os que têm né, mais rivalidade, eles eventualmente se enfrentariam mais vezes é boa. Mas, né? Mas porém, contudo, todavia, essa intenção ela deixa de ser boa quando a competição ela exclui qualquer mérito esportivo. E a Superliga ela foi criada né, com o propósito de que os próprios clubes, né, os fundadores, sejam os donos da competição. Então é atender os grandes e fazer mais dinheiro para os grandes. Eu como torcedora, e acho que nós, né, como comunicadores do futebol, não faz tanto sentido criar uma liga nesse porte desse jeito. Justamente porque uma das coisas que mais encanta no futebol e o que mais encanta na Champions é a imprevisibilidade. E na Superliga, independente assim do que, que você fez, né, aquele que, que você fez no verão passado, você vai estar tá lá. Então, é aquilo. O que é bom para o esporte nem sempre é bom para o dinheiro.
2: Concordo com tudo que, que a Vitória disse, mas gostaria de pontuar que é o seguinte. Eu não concordo nem discordo. Eu acho que se existe uma conversa bem feita, uma conversa entre os clubes, entre a UEFA, um estilo como se fosse a Nations League, um estilo para unificação com vários clubes, podendo até ser jogada de um modo paralelo, claro que todo, com todas as conversas de calendário, seria algo bom. Para ter o um nome de, de Superliga, teriam que ser times grandes. Então a gente tem times como o Manchester City, o Tottenham, o Arsenal, como o Atlético de Madrid, que são times que não são considerados grandes. A gente inclusive discute isso bastante. Creio que é, essa Superliga ela veio mais como um alarde para a gente voltar a discutir futebol, porque no entendimento europeu, principalmente do senhor Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, as crianças e os adolescentes e as pessoas desgostaram de consumir o futebol então fica muito complicado a gente não discutir de forma igualitária todas as equipes, creio que foi algo muito mal pensado de, de todo modo por esses 12 times que encabeçam a tentativa pífia dessa nova liga.
1: Olha Klaus eu particularmente sou totalmente contra sim, acho que realmente foi um surto aí das duas equipes se a gente parar para pensar, a Champions tipo... League já teve como campeão, né? A Liga dos Campeões da Europa. Teve como campeão o Aston Villa da Inglaterra, o Hamburgo da Alemanha, o Estrela Vermelha da Sérvia, né é um time da Romênia que me fugiu o nome agora, e o Forest da Inglaterra. E são times que não são de grande expressão e enfim, nem poucos chegaram a ser cotados ou considerados na Superliga. Isso só mostra o quão enfim, a Superliga ia ser uma exclusão com os times menores aí que tem condição aí de chegar numa final e até de ser campeão, envolve muito dinheiro, né? Claro que só um banco, grande banco americano, podia tá por trás de uma palhaçada dessa. Você vai fazendo uma liga que só alguns clubes fundadores são simplesmente intocáveis, né? É, ali se você tem clubes que estão disputando para não cair, tem clubes que não estão, que são simplesmente intocáveis, não podem ser desclassificados, não podem ser rebaixados. É, é muito doido, né? A gente viu como os protestos, como foi negado, como foi rejeitado pelas torcidas, porque, enfim, acho que se não tivesse pandemia ainda, tivesse tendo jogos de estádio, os protestos seriam muito mais agressivos. As torcidas iam fazer, é, levantar muito mais a voz, porque realmente foi uma ideia muito ruim é, basicamente essa competição aí que nasceu no dia 21 do 4, né? 21 de abril, que não teriam, como a vitória do Sulato, lembro lembrou bem, não teriam órgãos oficiais, né? Os times que iam comandar a liga. E. Enfim, acho que eu, que eu penso isso, Klaus.
0: É, foram seis anos de clubes ingleses vencendo a UEFA Champions League, né? O Liverpool por duas vezes, o Nottingham Forest mais duas vezes, né? 79 e 80, o Liverpool voltou em 81, e o Aston Villa foi campeão em 82, numa final contra o Bayern de Munique. Então, a Inglaterra tem uma tradição maior na Champions League e alguns os clubes ficaram de fora, mas Manchester City, que é o primo rico do Manchester United, e o Tottenham, que não são clubes de tanta expressão europeia, mas são de expressão dentro da Inglaterra, foram convidados pelo valor que exercem. E existem boatos de uma compra possível do Arsenal, então a gente fica à mercê do dinheiro. Realmente, a Superliga Europeia foi financiada por um banco americano, que investiu na MLS e não investiu, preferiu investir nessa Superliga Europeia, até o dono do banco pediu desculpas retirou o investimento, mas alguns clubes como Barcelona e Real Madrid continuaram a pedir a continuação da Liga. Os primeiros que saíram foram os ingleses. E agora eu pergunto, qual o prejuízo para os clubes menores? Até o Esteu, a Bucaretti, o Hamburgo já venceram aí a Champions League, o Porto venceu por uma vez, o Olympique de Marseille já foi campeão. Então, qual que é o prejuízo, Vitória, para esses clubes menores da, da Europa, principalmente da Inglaterra, que já chegou? O que, que você pensa aí? Qual seria é, o fim para esses clubes?
3: Olha, eu, eu vou tentar né, analisar assim, mais do lado da gestão esportiva, né, tentando deixar aí uma, até uma séria de dificuldade, mas tentando deixar a parte da emoção do futebol de lado, né. Para esses clubes menores, né, seria uma saia, assim, muito justa, porque se a UEFA seguisse com as punições, é, com esses clubes que, que iam jogar os peligas, os fundadores, né, isso ia ter sérias e pesadíssimas consequências pra, nas competições nacionais. Então, esses campeonatos, eles iam acabar perdendo as suas principais potências, né, principais potências entre aspas, eu até diria, mas isso ia acabar reduzindo a qualidade, a qualidade dos campeonatos. E aí o que, que acontece com isso, né? Vai perder audiência, é, perde patrocinador, vai perder dinheiro. Então, fora que a, a Champions, ela não ia ser mais aquele campeonato, né? A visibilidade que os times menores ganham ao participar da Champions, ela vai completamente pro buraco, né? É, financeiramente, as consequências da, da criação da Super Liga, ela iam ser seríssimas, e assim, eu nem falo num longo prazo, acho que eu diria até médio prazo aí, é, é o famoso, acho que é o famoso assim, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, tipo, eu sinceramente eu não, não consigo pensar em uma outra maneira de definir é, no que que se ia dar.
0: E aí, Nicolás, qual o prejuízo aí para os menores clubes?
2: Olha, eu analiso de uma forma, Klaus, foi o seguinte, a rejeição quanto é, a essa Superliga foi tão grande. Se essas equipes realmente saem, montam uma liga que elas comandam, principalmente esses 12, esses 12 times, os jogadores são punidos pela FIFA, pela UEFA. Talvez os direitos não sejam negociados conforme... Os direitos televisivos, no caso, não sejam negociados conforme eram para ser. Então, creio que, como a Vitória disse... Da, da queda, eu creio que haveria uma queda de qualidade, mas esses times que ficam, que não querem participar dessa Superliga, que são times que ganharam alguma coisa, ou ganharam pouco, ou chegaram numa final, se, se apareceram, teriam um pouco mais de visibilidade, porque os campeonatos continuar, continuariam sendo o mesmo. Creio que as televisões, independente de todo o sucesso, não deixariam de lado toda essa cota que existe em cima desses jogos. É, a gente está falando de qual prejuízo para, para clubes menores, eu dei um exemplo que o Arsenal e o Tottenham são menores que o Galatasaray porque o Galatasaray já ganhou a Europa League, inclusive em cima do Arsenal e o Galatasaray ganhou depois a Supercopa da UEFA em cima do Real Madrid. O Galatasaray estaria no mesmo nível de um Atlético de Madrid, e é um clube fortíssimo de história da Turquia, a gente tem também o Nottingham Forest, o Aston Villa, então depende de como a gente analisa o clube menor, se a gente for pensar nos clubes de primeira e segunda divisão que ficam permeando muito essas qualificações, eles não seriam tão afetados. Claro que o campeonato perderia um pouco de qualidade, mas daria ímpeto a outros times ganharem. E a gente tem exemplos aí de times com 40 títulos, 35, 20. Então, no caso dos times não qualificados dessa forma, não qualificados para essa liga, fora esses 12, seria de uma chance muito boa para o futebol se mostrar e muitos desses times Terem mais investimento também.
1: Concordo com, com a vitória e com o Nicolas em questão que o campeonato iria perder certa qualidade. É fato que o, os times, esses times é, considerados menores, teriam mais oportunidade, porém, pegando de exemplo o Porto o Porto não sei se dá para colocar nesses times mas o Porto ganhou aquele título de 2004 né 2003 2004 teve todo o brilho né toda toda a honra aquele título por ter ganhado por ter deixado gigantes europeus pelo seu caminho então acho que é perder muito desse brilho tem que falar que é, eleva muito a competitividade do, do campeonato do maior campeonato do mundo né que é, que é esse campeonato europeu ter esses grandes times, né, que enfim, sempre apresentam elencos milionários e quando um time desses considerado menores vence, é sempre causa uma repercussão tremenda e então acho que os times esses times menores aí que estão fora da Superliga, seriam prejudicados por isso, né, não teriam mais a opção de derrubar os times grandes e crescer muito. A edição passada a gente teve Leipzig e Lyon na semifinal, né, times que enfim, não são nem imaginados aí nessa né, Superliga e que chegaram ali numa semifinal final, pararam na semifinal, mas fizeram campanhas muito interessantes. Então, acho que os times pequenos, apesar de ter mais oportunidade ali, né sem, sem aqueles times que tem um favoritismo enorme, acho que mesmo assim seriam prejudicados, Klaus.
0: E a Vitória já até tocou nesse assunto, já quero chamar ela novamente para falar um pouquinho sobre que a UEFA não puniu os clubes fundadores. Isso é uma omissão? É um lucro que a UEFA pretende ter? Ou é um perdão do arrependimento, Vitória?
3: Olha, é, é engraçado pensar nessa pensar pergunta, né? Porque, assim, a Champions, ela... Ela é elitista, eu acho muito difícil que um dia ela deixe de ser. Toda a história do, dos campeonatos que foram promovidos pela UEFA, é, eles foram criados para beneficiar esse, esses grandes clubes. E assim, é, não existe uma coisa totalmente independente no mundo do futebol. Então eu acho que é com muita, né? Acho que dor no coração que eu falo isso. Mas acho que por um bem maior, essa posição da UEFA ela foi sensata. É, não, não vou ser inocente, acho que ninguém deve ser inocente também em achar que isso é pura bondade da UEFA né? Tipo, ah, vamos perdoar, tal, tamo junto. Não, não acho que é. Mas também não acho que, que seja, tipo, o, o fato de que a ah, uefa é totalmente bunda mole, sabe? Pra mim, isso é, é um jogo daqueles que... Sabe quando você puxa? Tem os dois puxando, cada um de um lado, e aí, se um puxa muito... Eu sou cheia das analogias. Então, se um puxa muito, é capaz do outro cair. E o outro... Tipo, e quem puxou, cai também, sabe? Então, é só você ver até a, a, a postura da FIFA nessa... nessa Toda, né? Porque quando quando tudo começou, a FIFA já saiu falando: tipo, ai, ah, os jogadores que participarem da Superliga não vão jogar a Copa do Mundo, pronto, acabou. E aí, do dia seguinte, a mesma FIFA soltou uma nota, claramente com um tom diferente, falando coisa do tipo assim: ah, olha, eu sou contra, mas senta aqui, galera, vamos vamos conversar. Por quê, né? Porque é aquela coisa, como eu falei, não tem, é, no mundo do futebol, nada é 100% independente. Então a FIFA, ela não quer bater de frente com os clubes, mas ela também, porque assim, ela precisa desse, desses clubes, ela precisa dos gigantes da Europa, mas ela também precisa da, da UEFA. O futebol se move assim. Então acho que, nesse caso, essa, essa posição de não punir os clubes foi foi coerente da parte da UEFA.
0: O que deveria acontecer com os fundadores, na sua opinião?
3: Sim, Sinceramente, eu acho que só, só esse bafafá que deu né? nesse, nesse rolo todo, acho que o descontentamento dos torcedores, né? o, o Juca falou uma coisa que foi bem, bem interessante e faz muito sentido na minha cabeça também, que eu acho que se não fosse a pandemia, se a gente estivesse com, com jogos, torcida no, nos estádios, a, a situação seria muito pior. Então, eu acho que só esse, esse descontentamento, todo esse caos já é mais do que o suficiente de punição para os próprios clubes, porque, cara, é banchar é a, a história de um clube que, que se diz grande, né? E assim, se for tirar os fundadores né, da, da Superliga agora, o PSG ele ia ser campeão da Champions, mas e aí? Qual a moral da história? Né? Qual o mérito de, de ganhar um campeonato como a Champions nessas, nessas condições? É claro né, que ia ganhar, ia ganhar dinheiro, mas na questão esportiva não ia ter vitória alguma, sabe? Então eu não sei, não sei o, que, o que deveria acontecer, eu acho que só isso já, já foi o suficiente.
0: É, o PSG seria campeão então por fax. E aí, Nicolas Kirin, o que você pensa que a UEFA não puniu os clubes e o que deveria acontecer aí com os fundadores?
2: Olha, que sal o PSG seria campeão tal qual o São Paulo da Sul-Americana de 2012, né? É importante a gente pontuar as entidades que comandam o futebol, num geral, são todas vergonhosas. Então, a gente está discutindo algo que já era esperado. A entidade não bate em time grande e só bate em time grande que vai contra ela. Os times estão contra a UEFA, mas são os queridinhos não vão tomar punição eu acho que deveria ter sim punição e punição das fortes punição ou monetária ou punição de impedir contratação por um certo tempo ou punição de perder pontos ou quiçá punição de rebaixamento, né? dizem que, que time grande não cai, mas só por querer boicotar um campeonato deveria cair sim, deveria perder muito ponto, creio que a UEFA sendo passiva com essa posição dos clubes, só denota o quanto, aí eu tenho que concordar com o Florentino Pérez, só denota o quanto a gente perde interesse pelo futebol, só denota o quanto o futebol ele é sujo como a gente escuta e diz na maioria das vezes, e pra gente que gosta tanto desse esporte, acaba sendo complicado, acaba sendo difícil ver é, numa, numa situação dessa, a gente citou times pequenos, citou times que não tem metade das rendas, possuem esses, esses clubes milionários, com toda a história ou não, deveriam sim ser punidos e creio que é algo que, como a Vitória disse, mancha a reputação dos clubes, mas mancha cada vez mais a
0: reputação da UEFA. E aí, Juca, a UEFA arregou em não punir os times? Na sua opinião, e o que você acha que deveria ter acontecido com os fundadores?
1: Com toda certeza arregou, Klaus. Ficou muito barato. Claro que a UEFA ali ficou muito incomodada com a criação da Superliga, tanto que é, pouco tempo depois do anúncio, né o, o presidente da UEFA, junto à FIFA, já anunciou que os jogadores que atuassem na Superliga não poderiam atuar por suas seleções, o que, enfim, seria um uma enorme perda para todas as seleções, pois é, grandes jogadores, né os melhores jogadores estão atuando por esses clubes, então principalmente aqui para o nosso Brasil ia perder muitos jogadores, então a UEFA ficou muito incomodada ali, acredito que com certo medo, porque com certeza ia ser prejudicada com a Superliga, então ela vem, vem disso também, esse sabe essa postura aí, tanto quanto passiva da, da instituição europeia, e acho que a punição poderia ser bem severa, aí uma multinha Bem cara, igual é aplicada aí para os times que não respeitam o fair play financeiro, que foi aplicado ao City e ao PSG não fazendo a mesma coisa, né? Aí a gente já vê a confusão que é o EFA. E é isso, precisa ser punido, porque o que esses clubes fizeram, né? O Florentino Pérez trouxe que. Que ele estava tentando salvar o futebol, na minha opinião, ele estava tentando afundar um futebol. Nesse futebol comercial que tá cada vez mais perto aí da gente, os estádios né, virando arenas, que são tem muitos elementos de um shopping, o um torcedor virando cada vez um consumidor, e o time virando uma empresa virando não, né? Acho que existem já times e empresas, e a gente sabe disso. Então é isso, é, precisa ser punido, porque esse futebol moderno, esse futebol comercial aí, é manchado, né? O, você citou aí o Fax, Claus, então eu vou citar um grande. Pensador, Maurício Galiotti seria um campeonato manchado a Champions League. Então, acho que a punição cabe sim, é, mas concordo aí com, com o Nicolas Killing, que Time grande não é punido por instituição, a não ser que a, que a questione, é, então não duvido nada né, que, que fique barato, por enquanto a gente sabe que nesse ano não será punido, a gente não sabe né, ano que vem, na próxima temporada, mas eu acredito que, que vai ficar por isso mesmo, porque realmente é essa bagunça, né, é essa mamata, então eu acho que ficou muito barato e a punição que eu acredito, Klaus, era essa, assim, um, talvez uma multa, assim, bem salgada, até porque esses times têm dinheiro pra caramba, né?
0: É, até pegando esse gancho, eu, eu falei com o Nicolas Klin, isso, que se tivesse mais um clube, né, são 12 fundadores, se tivesse mais um, seria o Clube dos 13 Europeus, seria falcatrua e pilantragem no futebol, só que na Europa, né, o Clube dos 13 Europeus, que foi uma coisa que acabou sugando aí o Brasil, e acabou, mas aí a gente já sabe por onde anda o futebol brasileiro. É, Nicolas Klin, quero saber a sua opinião aí, sobre punição, só que de um outro jeito. A UEFA ameaçou que os jogadores que atuassem pela Superliga Europeia não jogariam a Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, né? junto com a FIFA também, já puxando para outros campeonatos, a Copa da Ásia, a Copa da África, até onde o jogador pode decidir alguma coisa se ele tem contrato com o clube. Eu acho que a UEFA pecou nesse lado e acabou aí se queimando com os jogadores.
2: Mais uma vez, eu volto no tom de que as entidades que comandam o futebol são verdadeiras vergonhas. A gente vê números casos é, de jogadores que possuem questões judiciais, seja por violência ou seja por assédio, por jogadores que já foram julgados. A gente tem no Brasil até jogador preso que é anunciado e contratado por clube. Então, o jogador jogar uma liga feita pelos times mais ricos do mundo, não deveria ser punido por jogar uma, uma Copa do Mundo ou uma Copa de, de Confederações. A UEFA ela faz vista grossa, Klaus, para cá Casos que não são tão extremos e ela faz pouca vista para casos que são importantes. É, se a gente for puxar o último caso de racismo que aconteceu num jogo, o jogador que sofreu o racismo foi punido também porque ele xingou a pessoa que fez a injúria a ele. Então a gente tem que, tem que entender quais são os pontos, a gente tem que entender quais são as medidas. A UEFA ela toma medidas junto à FIFA e junto a outros órgãos ligando isso aos jogadores, mas isso vai num outro ponto que a gente vai decidir também. A ideia, ela não tá suspensa. Para alguns jogadores que já ganharam tudo, alguns jogadores que estão em fim de carreira, que já ganharam é, não sei quantas Champions, não sei quantos campeonatos, que são ídolos, não teriam a possibilidade de ganhar uma Copa do Mundo, De que vale para um jogador desse é, jogar uma Copa do Mundo ou jogar uma Eurocopa, se ele já fez toda a história que, ele, que, que é necessário fazer? Coloco uma comparação chula mais uma comparação que, que a gente pode fazer, é o seguinte imagina o Cristiano Ronaldo é muito difícil, claro que a seleção portuguesa ganhou uma Eurocopa recente em cima da França e depois a França foi campeã do mundo, mas é muito difícil a seleção portuguesa chegar a ser campeã de uma Copa do Mundo, e o Cristiano Ronaldo daqui a uns anos ele tá em final de carreira ele já tem alguns problemas crônicos em joelho e de lesões que por, por ele ser um atleta muito bom, de muita qualidade, ele consegue se tratar, você chegar, para o Cristiano Ronaldo e falar assim, ó Cristiano, você está em final de carreira, a gente vai fazer essa liga, a Juventus vai, você sabe que com Portugal provavelmente você não vai conquistar uma Copa do Mundo, você aceita aí você vai ganhar tanto. É claro que ele vai. O Messi é a mesma coisa, com a seleção argentina horrível do jeito que é, é claro que ele vai. O Guardiola é a mesma coisa, já ganhou Champions League, já ganhou tudo, é claro que ele vai para tentar ganhar esse título. Para o Arsenal é indiferente, são posições que, que acaba sendo indiferente para o Tottenham mesmo. Se a gente analisar os anos péssimos do Milan, a gente analisar os anos péssimos da Inter de Milão, mesmo com todo investimento que vem por trás, são, são coisas que não fariam diferença para alguns jogadores. Citei o Cristiano Ronaldo, mas se também o Ibrahimovic. Não faria diferença alguma.
1: Eu acho que o, os jogadores né, não são os principais responsáveis. É, eles acabaram sendo prejudicados, como o Nicolas Killing. Trouxe aí muito bem, né, tem, tem jogador aí que é processado, né, por violência doméstica e tá aí jogando no gol de time da Série A, então tendo em vista situações como essa, um jogador que só acompanha o seu clube, enfim, numa liga dessa, tanto quanto ruim, é uma punição muito severa, né? Porque um jogador não poder atuar pela sua seleção é... Pô, por um, um jogador o auge é estar em sua seleção. E você também prejudica as seleções que, às vezes, por exemplo, vamos pegar o Senegal ali. Imagina o Senegal sem o Mané. É um, é um jogador ali fundamental. Então, você prejudica também as seleções com uma uma decisão dessa, mas, olha, vindo da FIFA, essa organização aí, né, com tantos escândalos de corrupções e falcatruas, não me impressiona não, Klaus.
3: Olha, eu acho que então eu vou... eu vou ser a bruxa aqui da história, porque eu acho que sim, é necessário uma, uma punição aos jogadores. Infelizmente, eles iam acabar é, pagando, né, esse pato por, por decisão que não foram, não foram eles que tomaram, acredito até que eles nem tenham participado, é, não todos dessa, dessa escolha por parte da, da gestão do clube. É, e assim, de novo, né? Infelizmente, uns jogadores vão pagar pelos outros. Porque eu penso assim, principalmente jogador de futebol, né? É, é uma coisa impressionante a ausência de uso da voz que esses caras têm hoje. Entendeu? Tipo, é, são jogadores omissos com, as, com tudo, absolutamente tudo que acontece no mundo. É, eu vejo muito o, o Hamilton. Olha, olha o que esse cara faz. Olha. O, o jeito que ele, que ele vive e como ele usa tudo, né, como ele usa é, o esporte, como ele usa o papel dele no esporte, como ele usa é, tudo que ele conseguiu conquistar no esporte, tipo, como ele fala sobre questões importantes, entendeu? Então, pra mim, é impressionante, eu acho uma falta de respeito com o torcedor, com quem acompanha essas pessoas. É, dado toda essa situação, eu não ver o Cristiano Ronaldo se posicionar a respeito disso, eu não vejo o Messi se posicionar a respeito disso, sabe? É, pra mim é, é vergonhoso. E, de novo, isso só mostra como os jogadores de futebol, eles não estão eles não nem aí pra, essa, pra essas questões, sabe? Eles só querem é, saber onde eles vão ganhar dinheiro e pronto, acabou. O que é, é uma piada, pro, uma piada pro, pro futebol, pra quem acompanha, pra quem torce, pra quem é, idolatra essas pessoas, né? Enfim, é, é muito triste ter que chegar, ter que chegar nessa, nessa circunstância, mas eu acho que era necessário, sinceramente.
0: Já que você dá tá com o caldeirão da bruxa, como você falou, Vitória, é, a Superliga tá suspensa, mas a ideia não foi descartada por alguns clubes. Real Madrid e Barcelona, que dizem se odiar, né, os catalães com os madrilhenhos, mas no papel eles estão juntos e permanecem com essa ideia. Ela tá só suspensa, você acredita que daqui a um tempo pode voltar essa ideia à tona? E o fracasso da Superliga durou dois dias, mas ainda continua todo esse embrólio. O que você pensa que vai acontecer com essa criação da Superliga Europeia, se isso pode voltar?
3: Assim, a ideia ser suspensa, mas não descartada, ela evidencia, né, 100%, o descontentamento desses clubes, com o rumo que, que a Champions, no caso, tá tomando. Como eu falei até no aqui no começo do nosso papo, é todas as reformas que rolaram na Champions, ela partiu da insatisfação desses, entre aspas, grandes clubes. Então, os clubes, por toda a história desse campeonato, os clubes já foram be beneficiados e eles vão continuar sendo. Tanto que, no começo, né, quando surgiu é, o papo da Superliga e tudo mais, eu achava que isso era uma ferramenta de, de pressão para cima da UEFA, sabe? E não um campeonato real, oficial, que já tava 100% pronto e, e é isso, vai, vai rolar, sabe? Eu achava que era só... Uma manobra, uma estratégia desses clubes para tentar é, fazer com que a UEFA empurrasse uma outra mudança. E assim, não duvido nada que daqui a um tempo surja um outro movimento é, com uma ideia, um, uma nova proposta, um, uma coisa de reforma. Mas assim, eu acho que não vai ser do modo que a Superliga foi, né? Porque, assim, pelo amor de Deus, né? Se vai errar, erra uma vez, né? Você tenta minimamente aprender com o seu erro. E esse fracasso mostra que o futebol, esse futebol comercial, né, de hoje, ele de fato existe e ele resiste, né, nas condições que a, que a Superliga foi criada, pra mim, durar dois, três dias, né, já é extremamente preocupante, porque é muita coisa, a, nós torcedores, a gente preza pelo, pelo bom futebol, a gente preza pela competitividade, a gente preza pela, pela por essa competição rica, né, que o futebol pode proporcionar emoção e tudo mais. E assim, a gente vai ter muitas outras entre aspas guerras, né, pela frente como como essa que foi agora, porque é o rumo que o futebol tá tomando. Ainda mais nas condições que tá, que é sendo gerido por poucos e para poucos também.
0: E aí, Nicolas Killing, essa ideia não tá descartada totalmente por alguns clubes? o que você pensa num futuro próximo que pode acontecer aí com o futebol?
2: Olha, é, trazendo tudo que, que a Vitória falou muito importante a gente pontuar inclusive o Juca pode falar um pouco mais disso, inclusive foi matéria de estudo nosso, Klaus, que o futebol ele não é mais pão em circo há muito tempo o futebol, o, o ingresso é caro, os estádios são caros as camisas são caras Para você conseguir ver um jogo, você ter uma televisão ou até mesmo um rádio, ficou cada vez mais caro então, o futebol ele é elitista, isso não está descartado, porque a elite comanda o futebol, é, a elite sempre comandou o futebol, mas ele era tratado de uma forma mais acessível. Então, para a gente que consome e vê nessa história de futebol, é, pelo menos por, por 20 anos aí, ou um pouco menos, é, a gente já viu diversas coisas, diversas qualificações que o dinheiro deu para o futebol e a gente sabe que os clubes se sujeitam muitas vezes a passar por situações dessas para conseguir uma renda maior, para conseguir um pouco mais de capital e fazer esse capital girar da pior forma possível como a gente vê, é, a gente teve os anos de quebra do Palmeiras depois da Parmalat, isso citando o futebol brasileiro. A gente teve os anos de quebra do Corinthians depois da MSI, que vem até hoje. A gente teve os anos do São Paulo péssimos, a gente vê os anos do Santos, a gente teve diversos anos de Flamengo, Vasco na Europa é, acaba não sendo diferente, só que na Europa, pela visibilidade grande, os clubes recebem um investimento muito maior e os clubes, os clubes que já são ricos a exemplo do, do time horrendo do Real Madrid, que é rico desde a Espanha franquista isso não pesa no bolso, é claro que o Real Madrid, o Barcelona um time como o Manchester United não vai querer desistir da participação de uma liga dessas. Os torcedores podem dizer o que for, a gente pode ter declaração do Gary Neville falando o quanto isso é horrendo, mas existem clubes que não vão desistir dessa ideia e vão ficar ali permeando até achar uma forma de colocar isso em prática. Então é muito triste ver que o nosso futebol, que a gente tanto tem paixão, que a gente tanto acompanha, é essa sujeira tão grande que ainda existem clubes que mesmo com toda a represália seguem pensando que seria possível ter uma liga dessa
1: forma. Aquela faixa... É, levantada por, por torcedores africanos né? aquele time da Tunísia o clube africano é, em 2017 né, repercutiu muito agora voltou a aparecer que a tradução dela é criado pelos pobres e roubado, roubado pelos ricos e é o que acontece com o futebol né? o futebol se tornou muito elitista eu como corintiano pude acompanhar a transição do Paquembo para a Arena Corinthians e a gourmetização né, do, do estádio, o ingresso subindo muito, a, a, a exclusão racial que aconteceu ali no estádio do Corinthians, né? Que é um time com uma torcida é, muito, uma torcida negra muito grande, que na Arena Corinthians você não se vê tanto, né, a não ser ali nos setores norte-sul, no setor leste-oeste você não se vê tanto as pessoas negras como no, no Paquembu você se vê. Então é isso, o futebol se, se tornou, há muito tempo vem se tornando algo elitista, né? E, e o futebol não é disso, o futebol é algo democrático, é algo do público, né? Você pega o um futebol americano, você precisa de capacete para jogar, de não sei o que, de não sei o que. O futebol, se você andar aqui pelas ruas de São Paulo, né, do Brasil, você consegue... Com quatro chinelos e um objeto esférico, que conseguir chutar, você consegue fazer o futebol acontecer. Então, o futebol é democrático, o futebol é do povo. Então, realmente, esse elitismo é muito triste, concordo plenamente com o Nicolás Kirchner. Em relação à suspensão, é... acho que concordo com, com a Vitória na questão que a Superliga também é um, uma questão de dar um gelo ali na UEFA, de, de pedir uma mudança, como já aconteceu várias, né? A Champions League é uma liga ali bem, enfim, que está em constante mudança. Então, é, a, a cresça da Superliga também é ali uma pressão. Porém, isso de, de deixar suspenso, na minha opinião, e eu tenho a esperança ontem mesmo que se um dia essa ideia voltar a ser levantada em pauta, acho que os torcedores terão a mesma reação ou até mesmo pior por ser a segunda vez, né? Tirando os clubes assim, acho que se a gente pegar na Inglaterra, a, a reação dos torcedores a gente consegue ver. Muito bem, como a Superliga foi detestada, assim, super rejeitada. Então, Klaus. Ela está suspensa, né? Não, não, é, não desistiram dela, só está suspensa, mas eu acho que se voltarem com a ideia, se a ideia voltar aí a ser falada, a torcida vai ter a mesma postura, se não pior, se não um pouco mais agressiva por, enfim, ter o assunto não ter morrido, né? não ter sido suficiente a, a reclamação como foi dessa vez.
0: É, o amor pelo clube inglês, pelo clube italiano, ultrapassa qualquer barreira financeira Nessa questão aí do futebol Mas com o Roman Abramovic, dono do Chelsea Por exemplo, ele cedeu Por causa da sua torcida E uma das frases que a torcida do Chelsea levou até a porta Do Stanford Bridge foi Nós te apoiamos no momento Que você foi rejeitado Então nos apoiem agora Que nós estamos sendo elitizados Até a torcida do Chelsea Consegue rever isso Só que aí a gente traz para um outro lado Já que a Superliga durou apenas 3 dias Acabou essa ideia, pelo menos aí nos próximos cinco anos não vamos ter esse assunto trabalhado de uma forma prática, a UEFA ela precisa melhorar a sua principal competição, a Champions League? Precisa melhorar a UEFA Europa League, que é a Série B da Champions League? E aí, Vitória Pissolato, o que, que você pensa aí? Quais são as melhorias que a UEFA tem que fazer na sua política e também na sua principal competição para agradar todo mundo?
3: Olha, eu queria até pontuar aqui, né, que realmente aqui nesse papo eu tô sendo mesmo a, a bruxa, né, que eu tô... Tentando, de fato, olhar na parte da gestão esportiva, pensar em, assim, coisas que são viáveis, né, pro futebol. Essa questão, né, de, de melhorar a Champions, precisar melhorar sempre vai precisar. Tipo, o dia que que não não precisar melhorar esquece acabou o mundo tipo as pessoas mano viraram robôs né e só que assim você me perguntar o que que precisa mudar eu não vou saber te responder e o Nicolas até falou no começo aqui do do podcast falando que é, as crianças os adolescentes eles não gostam mais de futebol então aí já vem o primeiro o primeiro alerta né o primeiro sinal de atenção o público ele tá mudando e o esporte ele precisa urgentemente é, se adaptar é isso. O futebol hoje ele não concorre mais com, com o fato de que, sei lá, a gente trabalha. É, enquanto eu tô trabalhando em tese, eu não posso ver, ver futebol. Tipo, não tem só essa concorrência. Hoje o futebol ele concorre com Netflix, ele concorre com Disney Plus, ele concorre com CS, ele concorre com o LOL. É, então isso se essa crise né se esse problema bateu para UEFA para Champions para os grandes clubes da Europa imagina o resto do mundo né imagina o futebol brasileiro o que que vai o que que vai acontecer daqui a um tempo assim essa tentativa frustrada da Superliga de tentar propor mudanças de tentar propor é, cenários que na visão né do, dos fundadores seriam mais atrativos para o futebol é tanto financeiramente quanto até esportivamente né essa, mas assim essa, essa tentativa ela deixa um sinal de alerta de que algo precisa ser feito e que algo precisa ser feito e rápido. Porque do jeito que tá vai ser insustentável daqui a um tempo.
2: O, o futebol, a Champions League, a, a própria Libertadores... E as próprias competições que a gente vê, o Mundial de Clubes, que a gente é, pensa em discutir também outra forma, com mais clubes, com, com um tempo diferente, são competições que elas têm que se modificar de acordo com o que a sociedade se modifica. A Vitória citou diversas plataformas que a gente consome diversas outras coisas, ao invés de estar tá consumindo futebol. É, e isso a gente faz diariamente. Tem hora que a gente cansa de futebol, que a gente cansa de não ver tudo dessa forma, em outros anos, quando a gente era mais novo, a gente não possuía tantas coisas que fizessem a gente sair do futebol. E era legal a gente acompanhar a qualidade da Champions, era legal a gente acompanhar a qualidade da Libertadores. E conforme o tempo vai passando, a gente vai se deparando com coisas desse tipo e vai deixando essas competições de lado. Então a gente escolhe fazer outras coisas do que ver um jogo de um outro clube na Champions, de um clube que a gente não goste. Ou a gente prefere fazer outras coisas do que ver um jogo de um outro clube na Libertadores. Ou o próprio jovem deixa de ver o time dele, deixa de ter aquela paixão, de ter aquele ímpeto, aquela vontade de ver o time dele, para ir fazer outras coisas, para jogar um Free Fire, para jogar um LoL. A gente não está tirando a qualidade dos jogos. Nem a qualidade de fixação das outras coisas. A gente está perdendo a qualidade de futebol. Então não adianta a gente discutir tudo que a gente viu, tudo que a gente analisa de futebol, se a pessoa que for analisar o futebol atual acha que jogo bom é a gente ver Paris Saint-Germain e Manchester City numa final de. numa semifinal de Champions League. Sabe, isso, isso assim, são dois times bons, são dois times bem treinados, tem jogadores ótimos, mas são dois times que não trazem brilho algum para a competição. Vocês podem discordar de mim, podem não concordar, quem está ouvindo pode falar que eu sou louco mas eu preferia muito mais ver uma semifinal de Champions League, claro que Real Madrid e Chelsea, Chelsea já ganhou uma Champions, mas os outros dois times não, preferia muito mais ver uma semifinal entre Real Madrid e qualquer outro time, e ver... Uma semifinal entre Liverpool e Chelsea seria algo extraordinário, seria algo excepcional. Ou ver o Borussia chegar também é, a enfrentar algum algum desses outros times, ver times que já ganharam, que já tiveram calibre da gente poder ver, é, mostrar para todas essas para todas essas pessoas que não consomem o futebol o quanto esses times históricos conseguem fazer a gente relembrar bons momentos. o Quanto que a gente está vendo e está falando hoje também é história, porque o futebol também é história, então a Champions, a UEFA a Comenbol, a FIFA todas as confederações e órgãos do futebol mundial precisam analisar uma forma de entreter o público a Champions League segue esse formato a gente já conhece, a gente vê os jogos que a gente quer, faz os jogos que a gente quer a Libertadores igual, muito bom seria se a gente tivesse público para tudo e muito bom seria se a gente conseguisse nos atrelar e conseguisse fazer com que todo toda essa análise que a gente tem, que a gente gosta de fazer, chegasse aos ouvidos de quem comanda as coisas para que tudo fosse de um modo mais imperativo. Creio que o formato, ele pode ser o mesmo. O modo que é aproveitado esses jogos por quem comanda o futebol, por quem detém esse poder, deveria ser totalmente diferente.
0: E aí, Juca, a UEFA precisa melhorar a Champions League para agradar os seus clubes a não saírem de novamente? Eu
1: penso assim, a única forma de de agradar esses clubes, né, que, que foram aí para a Superliga, é de alguma forma um achar um formato de campeonato que traga mais dinheiro para eles do que é o que está do que o que está já trazendo. Até porque na, na Superliga, né, com a ajuda aí do banco e né, Morgan, banco norte-americano, os clubes teriam ali 4 bilhões para dividirem entre eles, sem ter que dividir com aqueles clubes pequenos, que é o que eles não gostam de fazer. Então a UEFA precisa, se quiser agradar esses clubes, trazer um formato que eles possam tirar mais dinheiro. Né? A gente sabe aí do novo formato da UEFA, acho que você vai falar, Klaus, que está proposto aí para 2024, 2025. Mas o que eu posso adiantar disso é que terá 36 clubes, dando aí a oportunidade de mais quatro clubes né, de menor expressão estarem disputando... Isso é uma medida que pode, sim, trazer mais dinheiro aos clubes que já disputam. Então, é, é uma tentativa aí da UEFA, né? E eu queria destacar, Klaus, é, três times, acho que surgiu três times. Bayern, Borussia e PSG, que não, que apesar de convidados para a Superliga, não aceitaram o convite. Bayern e Borussia, né? De acordo com notas publicadas pelos próprios, pelos próprios clubes, por conta de sua torcida, que para eles é sua prioridade, né, a torcida, então eles acham que esse formato de futebol é menos meritocrático e o PSG, que não é bobo nem nada não é porque é bonzinho, não é porque é um seus torcedores, e sim porque o conhecido, né, presidente o Nasser Al-Khilaif ele tem lá, né a, a, o seu como vamos dizer, né a su, o seu abo preso com a UEFA, né a UEFA que perdoou um erro de fair play financeiro do PSG é, a UEFA aqui, a empresa dele, vende o direito de transmissão da, da Champions League. Então, para o PSG, por interesses, não era interessante entrar para a Superliga. Então, esses três times não entraram por isso, Klaus. E aí, sobre a mudança da Champions League, acho que é isso, né? Ela já está preparando aí uma mudança e vamos ver se vai agradar aí os grandes times né, europeus.
0: Até pensando nisso, né? Como o Juca já bem disse, os grupos serão extintos e será um mata-mata geral nesse novo formato da UEFA Champions League aí com 36 clubes.
2: Mais difícil de se entender do que o péssimo campeonato carioca.
0: É, os campeonatos europeus aí dando uma mudança geral. Imagina como vai ficar a Série B da Champions League, a UEFA Europa a League, que tem um nível às vezes. Complicadíssimo na pré-Europa League.
2: E foi criada também uma terceira liga, né? É além da, da Europa League e da, da Liga dos Campeões, tá sendo criada uma terceira liga, que é para os times que não se classificam para nenhuma das duas ou para os times que caiam na Europa League, então é bom a gente pontuar, fora toda essa, essa confusão, foi criada a Liga Conferência, e a Liga Conferência vai dar lugar ao, ao seu campeão, vai ter a, a, o primeiro campeonato na próxima temporada, seu campeão vai ter lugar cravado na
0: Liga Europa. Então tá aí uma liga alternativa, terceira liga para ser criada, me parece muito com aquela história aqui no Brasil, quando criaram a primeira liga pra acabar com a organização da CBF, mas precisava pedir autorização para a CBF para jogar naquele dia e mexer no calendário. Opiniões que você teve aqui no Comunicampo, você pode escutar outras também. Lá no País Vasco, o podcast do Comunicampo sobre esse marco no futebol, um dos últimos movimentos grandiosos aí da história futebolística e também os clubes que passaram vexame no Mundial de clubes. Esse é o Comunicampo, galera. E agora as considerações finais, Vitória e Absolato. O que você pode resumir de tudo isso, as suas considerações aqui nesse episódio mais do que polêmico do Comunicampo?
3: Eu queria agradecer, né, com certeza, a oportunidade de poder falar sobre isso. E assim, né, extremamente enriquecedor. Acho que aqui a gente tem figuras, cada um com né, o com seu jeito de falar, sua opinião. Então, gostei bastante. É uma discussão polêmica e muito rica. Então, muito obrigada. E obrigada aos meus colegas aqui que participaram também.
0: Nicolás Kili, suas considerações finais de um programa aí de opiniões fortíssimas.
2: É, um programa alá ah Daniel Domingues com algumas opiniões polêmicas. Gostaria de agradecer, como a Vitória disse, um debate muito rico, um debate de pessoas que analisam o futebol de diferentes formas. A concordância em alguns pontos e discordância em outros, algo que é normal. Mas a gente vem fazer post podcast justamente por isso a gente vem fazer podcast para analisar as diferentes formas de se ver o futebol esse é mais um podcast aí do Comunicampo, Cláudio Simões. Quem quiser também dar alguma sugestão de tema pra gente, é só entrar em contato. Mas a gente tá aqui pra falar futebol, pra falar cultura, pra falar também, Cláudio Simões, de internacionalidade, né? Porque nada mais, nada menos do que a gente diz por aqui, o cenário internacional.
0: Juca Oliveira, suas considerações finais de Superliga Europeia.
1: Bom, Cláudio, queria começar agradecendo aí. É uma honra... Começar nessa equipe, né? Equipe de gala. Estão é, jogando de terno aí, vocês três, muito obrigado. Agradecer ao Comunicampo aí pela oportunidade de estar tá fazendo mais um podcast. E nosso ouvinte aí da Podosfera é, que está nos ouvindo. É realmente debate polêmico aqui, mas muito rico, muito bacana debater com vocês. Acredito que, que seja isso aí, essa Superliga. Foi um surto coletivo, espero que, enfim, fique por isso. Mas muito bacana aí estar tá, falando sobre ela com vocês. Espero que aí seja o primeiro podcast de muito. e muito obrigado. Então é isso, galera. Se você concorda ou
0: discorda, deixe sua opinião nas nossas redes sociais, curta nossa página lá no Facebook e se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com/comunicampo. Você tem transmissões esportivas ao vivo de uma maneira alternativa formada por jornalistas e comunicadores totalmente independentes. Para entrar em contato com o Comunicampo Podcast, é só mandar aquele e-mail para contato@comunicampo.com no nosso e-mail oficial e vem com a gente. Lá no Instagram, livecomunicampo, vem falar futebol. Sou Cláudio Simões, vou agradecendo mais uma vez, Gilco Oliveira, Nicolas Quiniela, Vitória Absolato, pela participação aí nesse podcast. E assim vamos, galera, com opiniões e construindo sempre o melhor para o futebol. Você ouviu um programa totalmente independente.
1: Comunicando. Aqui se fala futebol.